0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起去沙特阿拉伯旅行吧。上一集呢，我们已经请到了 Mustafa 先生跟我们聊了很多有关于沙特阿拉伯包含了圣地的卖家，以及是否能够进去沙特阿拉伯观光旅游。既然呢，我们都已经飞到沙特阿拉伯了，是不是我们就来了解一下沙特阿拉伯当地包含的观光也好、文化也好、各项种种你想知道的？今天很荣幸，我们再次请到了 Mustafa 先生。你好，你好，喂，好，各位听众朋友，大家好。哎、欸，上一次啊，我们就是这个节目播出之后呢，受到了很多的听众的回响，就是说这样子我真的要开始好好的着手计划去沙特阿拉伯。那我想到第一题请教一下，我们都知道沙特阿拉伯它有自己的服装。那当他的服装一定是因为他的不管是地理环境或气候所演化出来的。那一般的旅客今天到了沙特阿拉伯之后，是不是必须要着他们的服装才能够身为所谓的正式服装？如果今天我是要去拜访沙特阿拉伯的厂商也好、客户也好，我穿着西装去可以吗？还是说我必须要穿着我他们的？长袍这样的衣服才是所谓的正式服装呢，这个可以先跟我们听众朋友聊一下
1: 吗？实际上是这个样子，毕竟我们就是一个外国人，穿着西装或正装，他们来说实际上就是一个你穿着你最正式的服装来到他们的国家来跟我们谈事情，所以实际上这已经在表达你对他们的尊重。或者是敬意了，所以我觉得他们并没有期待你穿着一个阿拉伯的长袍
0: 。那当地人他们平常的穿着，因为这样讲好了，可能好，中国古代有旗袍，有长袍马褂、嗯，可是那个部分不太会是你平常会穿的。对，像苏格兰对，苏格兰人他们平常也是 T 恤牛仔裤，但一旦婚丧喜庆的时候，可能就会把苏格兰裙穿上。但沙特阿拉伯他们的长袍是。平常就穿，还是他们只有在比较重要场合才会穿呢
1: ？实际上，应该是说他们的袍子也有很多，就是譬如说是分成，它是婚丧喜庆的礼服的这种形式的长袍， uh -huh. 还有另外一个就是我套个袍子，啊，我就去隔壁 supermarket、mm -hmm. 买，个早上买个牛肉，哦，那我就穿着这种简单、轻松、舒服的的袍子。所以实际上，那个袍子虽然看起来、欸、好像都是长长的。实际上，他的白色的这种这种大礼服饰的长袍，可能还是一个，譬如说是婚礼啊，或者是重要节庆。但我觉得颜色没有非常的区分啊，它有灰的、啊，也有黑的、啊，黑的男生比较少有啦。那但是其他的颜色也有，所以不要把颜色哈、哦、锁定在跟阶级或者是跟贵属，倒也不一定啊。你所以实际上。衣服种类还是蛮多样的，那就看他要去的场合来做决定。我也觉得很好啊，台湾的旅游市场基本上百分之七十到八十都是女生哦、喔，所以女生一听到要去异世界，都会有一种莫名的焦虑，就说、哦、戴头巾然、啊、后他会不会戴面纱？实际上，沙乌地真的是在做一个开放的动作，我们叫做“二零三零愿景计划”。是，所以实际上在这个地方上来说的话，他其实做了蛮多的开放。那个开放是指说，哈，以前我们要去沙乌地玩的时候，女生啊，单身女性其实是不能进去的，她必须要有一个保证人。那这个保证人陪同，比如说是你的先生啊、爸爸，
0: 必须要是男性的保證人，男性的保
1: 证人，然后才能够进去到沙乌地，才拿得到签证这件事情。现阶段沙乌地这个地方开放得很宽。实际上只要上网，你要拿沙乌地签证，你就可以拿到沙乌地的签证了。那所以女生没有保护人，现在是可以进去的，以前是不行的。所以这个地方就存在一个差异。那另外一个点是说，女生以前进去是规定着你得带头巾，现阶段其实这个规定他也拿掉了。所以对于一个女性的公关客来说，他没有那么严格的在规定着你。但另外一个点哦，必须得说一下啦。头巾规定取消之后，所以我就可以穿比基尼吗？我就可以穿豹纹的紧身贴身裤吗？很抱歉，我觉得这个地方啊，就不是一个法律面的问题，这就是一个我们社会观感或道德观的问题。哦，那穆斯林还是对于这件事情上会觉得，那你到底是怎样的女性呢？那这个东西就会开始有无限多种想法就开始出现、喔、所以可不可以穿？但他们还是会觉得不要穿的那么夸张了，毕竟它就是一个伊斯兰的世界当中，所以你穿着不要那么的铺路，我觉得这件事情放
0: 诸四海是皆准的，就像不上班你刚刚讲的，其实我们的听众朋友不用担心说我去那边穿什么样会太铺路，你在台湾怎么穿？大概就怎么穿 ，even 四十度你也不会穿比基尼在路上走，所以你也不用担心。不过我们都知道，在西亚地区的国家，其实，在宗教比较中心的地方，像比如说伊朗，它目前仍然是要求进到他们国家，不管是本国或是外国的女性，必须要戴头巾。但是我觉得很棒的是沙地，沙特阿拉伯，他在对外开放也好，甚至他这个所谓的2030运营计划，他把这个东西拿掉。当然，我相信更代表了他向这个世界开放并且接轨。也让不管是女性朋友，也是这么大的旅游市场，可以进到沙特
1: 阿拉伯去做旅游了。实际上，这个沙特是非常多百国玩家的最后一块拼图。我遇过太多朋友，全世界都去过了，必须得讲，台湾的旅游市场，一个团体当中百分之七十到八十真的都是女性，所以这种女性通常她到最后都在问说。我没有去过的国家叫沙乌地、嗯，所以实际上沙乌地在这些面向上去松，但并不代表没原则松动这些原则的状态之下，它真的会让人进入到那个以前是口耳相传的国家，到现在它可以亲身体验到，哎、欸，这个国家真的跟以前方方面面都不一样，也可以发现这个国家的魅力。而不是谣传说或者是听说什么什么,什
0: 麼的。既然我们已经踏上了沙乌地，那我觉得不免说还是要针对，譬如说像是吃啊、喝啊这些东西，来跟您做一下请教，也让我们准备要去沙乌地阿拉伯旅游的听众，有更多的想法可以去帮他做准备。那第一个就是在吃东西的部分，我们上一集有提到哈、哦，有什么东西是在所谓的伊斯兰世界是不能吃的。通常来讲，像我们到沙特阿拉伯旅游，那他们大概吃的都是什么类的东西？在用餐的时候有没有什么比较特殊的礼仪，或者是你今天进到餐厅的时候点菜怎么样点会比较好？以您的经验来跟我们聊一下。首先，先跟我们聊一下沙特阿拉伯大概都吃什么
1: 。实际上哦，台湾的文化当中，我们会常常会讲说什么煎、煮、炒、炸。哎，对对对，哎、<笑>对。但实际上，在西亚世界来说的话，它其实烹调的方式就是一个。烤的一个方式为主，对于听众朋友可能会很陌生的，那它的动物性蛋白质来源可能来自于羊。那以穆斯林的婚礼来说的话，通常就会一个主桌，我们可能会烤一头羊，一头羊，一羊 okay, 對對對、uh -huh、那个羊不会是很大，因为很大其实很老也不好吃。对，所以它大概就是一个体型高羊高羊的一个 size。所以我们通常。会吃的，譬如说是羊排啊之类的这样的一个东西。那另外一个部分呢、啊，就是说骆驼其实也是穆斯林来说蛮重要的一个动物性的蛋白质来源。这样的一个骆驼的肉吃起来就会稍微粗一点点，那就有一点像是牛肉，但稍微老一点，大概就是一个一三世纪当中普遍吃到的东西啊。对，那另外一个就是。比较特殊，我们比较少听到，但实际上那个在人家国家也是蛮容易买到的，菜市场就有在卖骆驼肉。那很多穆斯林朋友很喜欢芝麻叶，我现在开始在讲植物类的东西。Oh, OK，OK，、okay, okay, 就是如果你今天是吃素的人，<笑>你要好好听一下喽。所以，像是芝麻叶，实际上那个也是很多穆斯林朋友听到都会流口水的。那比如说，像是那个芝麻类的那种蘸酱的东西，实际上他们也是蛮喜欢的。他们的饮食文化当中，他还是会需要一些酸奶的，来帮助消化。对，所以实际上这个大概都是在伊斯兰的饮食当中蛮常出现的这样的一些东西
0: 。刚刚有提到芝麻叶对于穆斯林讲是很好的植物，那我想了解就是，当我们今天到的旅客进到沙特阿拉伯或者是一些西亚的国家，他们的用餐就是骆驼肉、羊肉。牛肉动物性蛋白质非常多，那甚至酸奶来搭配。那如果他今天是吃素的话，进到 z a l 他要怎么样去点餐，或者是有什么样的东西是他可以吃的，或者是他可以往什么样的餐厅去吃，比较不会让他。实际
1: 上，他们的蔬菜类也是很多的、啊。哦，对对对，实际上吃素只要稍微先讲一下，嗯，其实他们还是有非常多的蔬菜类的食物是可以，但。你绝对不要去期待，譬如说烫青菜、烫空心菜之类的这种东西是没有的。<笑>这种模式，拜托不要。就是我有一次很可爱，我有一个朋友是在那个一三世界，突然来了高丽菜。然、okay. 后、啊、台湾的听众朋友说你有高丽菜，那我就可以点烫青菜。对，他就说那你就帮我烫一烫。烫一烫就好。对，然后结果那个 waiter 就送出来一大壶的热水跟一盘高丽菜。OK， 我说你要自己自己烫啊。对，所以我觉得一三世界就是这个样子。旅行其实就这样不要带着我们既有的框架或做事原则去，啊，实际上我们要去看到的是他们那个地方特殊的东西是什么，我们去试试看。所以很多时候大概会是一种生菜的方式去呈现的。了解你的意思，因为其实我们有的时候小时候你看，比如说不管是阿拉伯世界
0: ，他们其实那个摆起来的摆盘也都是非常的美，不单单就是红肉，对不对？也有很多五颜六色的蔬菜，甚至是,是。彩椒什么，全部也都是他们桌上非常常见的蔬菜。实
1: 际上，如果没有穆斯林作为一个中间的文化的转换，欧洲人可能也不用吃香料，也不用食物保存。没错，没错。对，那实际上如果没有穆斯林中间的交换，可能我们在中国的文化当中，可能也不会出现，譬如说是那种蓝色的瓷器，青花青花的部分，可能也還是不出现的
0: 。没错，阿拉伯世界的人果然本来就是很重要的一个商人哦。那另外一个就是说、啊，我们今天到沙特阿拉伯去，可能有些人会跟团，有些人可能会想说：“诶、欸，那我今天既然语言能力还行，那我就自己走。”有些人就是喜欢去当地交一些朋友嘛。在沙特阿拉伯有没有就是你要认识当地的人打招呼？譬如说，我们知道法国情景比较认识，他会跟你就是亲脸颊。但是在沙特阿拉伯，人与人之间的交往之间会有一些我们需要了解，从这中间去学习
1: 。礼仪的可以跟我们聊一下吗？实际上我们在沙乌地，比如说打招呼的这个部分，就是握手，对不对？
0: 對我有读过一些资料，就是如果今天是夫妻，你跟先生握手 ，OK。如果我是男生啦，但你不能把手伸出去跟女生握手，哦、是不是这样、哦通？通常我
1: 们对于女生呢，我们大概都是 s a l a m s a l a m 对，譬如说我们对男生，我们可能会牵起他的手啊，或者是抱一下之类的，我们会说啊 s a l a m w a l e g 那,那可以发哈 look 啊，就是你好吗？开始问候你的家庭，因为伊斯兰世界的家庭真的超重要。是，所以我们可能会开始先问候你的家庭，然后你的父母亲、你的小朋友。OK， 那但是对于看到伊斯兰的妇女，很抱歉，我们就打个招呼，就是用你的右手扶住你的左胸 ，OK， 然后跟他的女眷们到撒兰，因为古兰经说，就是谁先到撒兰，阿拉会给你。更多的保佑跟庇护，所以实际上我们都会先喊说啊 s a l 实际上，这个大概就是我们对于穆斯林的打招呼的方式。那穆斯林大概通常都会回你 w a l a i k 就是愿神也保佑你。对，所以实际上从打招呼这件事情上来说的话，它都有着宗教意涵在里面就是我们大概也是用右手，主要的或者是尊重的一个手。所以实际上，我们也大概不会看到你对一个穆斯林伸一个左手来去跟他说到撒旦。实际上大概也不会
0: 。所以在整个伊斯兰世界里面，右手仍然是代表神圣，尽量我们不要用左手去做人与人之间互动的事情。
1: 真的没看过、嗯、要用左手的这种方式来去跟人家打招呼的。了解您的意思。对，所以实际上在沙乌地的这个世界当中，我觉得要有一个概念亲疏远近这件事情还是很明显的。不要觉得我们打个招呼就会有多么伟大的热情招呼你。对我来说哦、喔，只有一个穆斯林把你邀请回他家做客的时候，我觉得很难。我至今我到现在可能我也没有去过一个穆斯林的朋友家里面去做客，所以实际上。你从打招呼到他真的把你当朋友，把你带回家认识他的家人，实际上这个中间有一个非常大的一，是一条很长的路，很长的路。实际上绝对不要有一个认知，说我们今天去了一趟沙乌地，然后到了几升扫烂，然后人家就是你的朋友了，然后我们就是慢级其实有蛮大的距离的了解您的意
0: 思，我知道您不单单是一个对宗教相当有研究的人，那您本身也是一个去过世界各地非常经验丰富的领队。那我想请教您一下，就是如果说要给我们的旅客说，你今天要进入沙特亚拉有什么东西针当地的气候啊什么的，你会建议衣服要怎么样的穿着？除了正常穿着，就是长袖、短袖啊，那大概需不需要带外套？晚上会不会很冷？再来就是女孩子嘛，化妆品是怎么带？还是当地买就好了？还是怎么样？<笑>这个可以跟我们的听众朋友稍微聊一下吗
1: OK， 所以实际上大概是这样子啊，就是这是一个沙漠型气候。那在这个沙漠型气候当中的话，日夜温差当然就很大，所以大概会落在20到二十度。
0: 您说一天
1: 的温差的会到
0: 20到二十度吗？所以实
1: 际上，这大概就是沙漠地这个地方的气候，日夜的温差很大。这个大概是要请各位爱美的女士们啊，去之前大概我觉得乳霜类的东西啦，哦，可能是需要准备一下；防晒类的东西，可能也是需要准备一下的。对于去这边的。服装的穿着，我觉得就正常穿呐、啊，都不要过度的去铺露你的身体的曲线，因为实际上对当地的穆斯林来说，会觉得怪怪的。好，那正常穿，我觉得大概就没有什么太大的问题了。好，那化妆品要不要当地买？他们那个地方的化工产业可能稍微会弱一点、啊， okay. 所以我觉得还是从台湾带会比较。方便用
0: 起来，你可能会比较习惯一点。这样子<笑>了解，了解了解。哎，讲、欸、完了，就是要带什么东西啊？很多的听众朋友，当他开始有兴趣进到沙特阿拉伯的时候，他会有一件蛮疑虑的事情，就好像我旅行社做了一段时间，很多客人打电话来，不管是问以色列也好，问什么样，他都会说：“阿基亚是被框上，我会不会去？从头到尾都在听耶稣的故事，就像我今天到沙特阿拉伯去。”你会不会一直带我看清真寺？如果一直带我看清真寺，我本身又不是伊斯兰教徒，我只是想去看当地的文化的话，那会不会他就会觉得好像只有看清真寺，他不會还少了点？那既然我们知道沙特阿拉伯已经对这个世界开始准备要大做观光了，您有没有什么像私房的景点可以介绍给我们听众朋友？就说其实沙特阿拉伯不是只有伊斯兰文化哦，还有一些很特别的你所不知道的地方的，可以给我们吗？所以实
1: 际上我必须得说，沙特的西边，这个靠近 Red Sea， 就是红海这一边的这个海岸，我觉得是全世界人类的资产。怎么这样说呢？实际上，这个周边、嗯，通常我们都会开玩笑说，坐个船到对岸去就到埃及了。OK， 哦，那往上看一下，不一会儿你就到以色列跟约旦，所以都旦好像也没有很远的、哦、所以 Red Sea 是一个我们、哦、叫做五个国家。控制的这样的一个海域，那这个海域非常不简单的事情是，这五个国家通通没有在这个海域当中去搞任何化学的工业的工厂，所以这个海域非常干净，可能不输马尔地夫哦。这个海域是一个水底能见度可以高达三十米的这样子的一个。海域三十米啊，三十米，所以实际上你不需要搞什么复杂的事情，就全世界下浮前大概就可以看到下面非常丰富的珊瑚礁的生态，然后热带的鱼类。所以实际上世界的十大潜水的地点，红海应该都位在世界前三名的这样的一个地方。所以实际上沙乌地开始启动它的观光，它所有的红海，像吉达这样的一个城市，就非常适合担负起。让旅客非常悠闲的红海边度假个三五天，坐着船，然后到红海上，然后开始去浮潜。好，所以我必须得说，是我们不认识，不是这个市场不存在。我的阿拉伯文的老师，他就是每一年的暑假哦、喔，然后到红海去度假。他的暑假都是在红海过的。我说：“哎，老师很热呢。”他说：“我在水底下。”我又不是在水面上，热不热干我什么事？我就一直在很多的浅点，而且他那个 package 就是可以一直去参加，所以你会发现各个不同的水底的世界。所以实际上，光一个吉达的潜水，我觉得花个三五天，让自己的旅行真的是 relax 啊、喔，不是在赶行程。我觉得吉达是一个非常棒的城市，而且保证。没有一大堆的清真寺
0: 哦，各位听众朋友，今天呢，真的让你们听到了一个非常重要的讯息你可以在马尔蒂夫潜水，你的来沮上，但是你绝对绝对很少机会可以说我在红海，我在潜水，对不对？那这个部分，我认为呢，是是否热爱潜水的游客，我觉得都可以到吉大游。不过，我想请教您，就是它当然有非常美丽的海滩，甚至有非常美丽的海水，但是在所谓的硬体设备，不管是吉达的码头。甚至是饭店的部分，其实也那边都已经完备好了吗？哦
1: 、实际上完备的非常好。吉达，它在成为观光旅游城市之前，实际上它一直肩负着宝景的一个主要的空港，飞机是飞进吉达的、哦哦。OK， 了解。对，飞进飞进吉达之后呢，他在这个地方度假个几天，然后他才开始进行他的宗教活动。但你可以在这个地方休息、增补。其实他也是。距离像是埃及啊最近的这样的一个城市，所以实际上它的文化不是这么的封闭的，不是一个非常保守的宗教城市，它其实是一个很活泼的港口型的、欢迎外来的、互相交流的这样的一种城市文化，所以这个是一个我们非常喜欢吉达的原因
0: 。哦，所以听众朋友，当你到沙特阿拉伯去的时候，其实。不需要去想，说我是不是只能看清真寺，甚至连阳光，甚至连沙滩，甚至连美丽的海底生物，都可以在吉达让你看到。像像您刚说的，其实世界各大集团都已经在吉达这个地方有着非常完备的硬体设施。那除了可以浮潜之外，沙浩第二部还很没有，就是又不是浮潜的，但是。也跟伊斯兰文化没这么大的关系，但它却是一个自己的景点。比如说，它有没有像世界文化遗产这样的地
1: 方呢？实际上是有的，巴布地是有六个世界文化遗产的。但对于我们来说，黑格尔地区，黑格尔地区就是一个比较历史性的，跟着整个大中东的一个历史有关系。这个地方我们叫做黑格尔，黑格尔我们又会用另外一种方式去称呼它，我们叫做小佩特拉。哦、oh, ，小佩特拉是是是，实际上佩特拉在约旦嘛？那佩特拉实际上就是那巴提亚人，我们叫做那巴泰人所新建起来的城市。那这一群人其实就是我们刚刚前一集有讲到的乳香之路，不是要一直运送着货物吗？是，所以这样的一个那巴泰人，实际上就把这样的一个城市建筑，坐落在整个阿拉伯半岛上都有。那实际上最重要的另外一个地方，哦、除了 Petra 之外，另外一个很重要的城市，那就是在我们的沙漠地的 Hebra 地区。Hebra 的地区，对，所以实际上你会在这个地方继续发现到所谓的通天塔哦，这样子的一种造型，告诉你什么什么基督教在谈那个通天塔，你在那个、哦、巴别塔，在巴别塔之类的，在整个 Hebra 地区，你就看得到这样子的一些建筑物的造型。那另外一个部分就是。像圣经当中，像是罗德哦，那个不是什么回过头了看之后就变成石柱嘛，所以这样的一些故事，大概也都是在沙乌地的黑格拉的地区。如果想要跟着西亚世界的大历史，然后呢去发现不一样的沙乌地黑格拉地区，我觉得是一个非常棒的地方。
0: 哇，今天听完 Mustafa 告诉我们，其实真的让我们长了很大的知识。所以呢，听众朋友，如果呢您真的对沙特阿拉伯有兴趣，也准备要到沙特阿拉伯旅游的话，不要忘记好好的再重听一次我们今天的节目。你会发现，沙特阿拉伯不仅仅是宗教，它甚至有着世界级的美景，也有着西亚地区非常重要的历史。在美景、历史、在宗教以及文化上，都可以让您这趟旅程显得又丰富又精彩。非常谢谢您的收听，我们也谢谢 Mustafa 来到我们节目，谢谢您，谢谢韦恩。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、留下五星好评。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。